0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muchas, muchas, gracias, muchas gracias por venir, por estar presentes eh, una vez más en esta sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc, que hoy vamos a compartir con uno de los grandes referentes de este país en el mundo del diseño. El diseño forma parte ya de nuestras vidas. El bolígrafo que llevamos, la, mar, la, la ropa que vestimos los libros que leemos, los edificios que conforman eh, el paisaje urbano. El, el, el diseño es algo que ya está tan dentro de nosotros que ya no seríamos capaces de imaginarnos lo que sería un mundo sin diseño. Además, el diseño es belleza, el diseño es inteligencia. Y yo tengo hoy eh, la suerte de presentarles a Henri Satué, que es eh, un diseñador gráfico de primer nivel, que ha sido profesor universitario mucho tiempo. Hay muchos alumnos que han aprendido de su magisterio y que es Premio Nacional de Diseño aparte de autor de libros que luego comentaremos. Enrique, bienvenido. Un placer, muchas de verdad. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Y poder hablar de diseño. Muy bien. que Es algo que mucha gente pues, dice que es que el diseño que lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Hay una historia del diseño que tú has eh, compendiado y has enseñado a los alumnos. Esto no es de
1: ayer, ni mucho menos. Antes de hablar de diseño me permitirás que diga dos cosas que nada tienen que ver con el diseño. La primera es a, bueno, agradecer a todos los presentes a los que no veo pero más o menos imagino. La primera es que eh, voy, tengo, estoy resfriado, poco, pero estoy resfriado. Y la segunda es que estoy desorientado y por lo tanto vamos a tratar de, de resolver las dos cosas desorientado porque le decía a Antonio que, bueno, yo no es la primera vez que hablo en público, naturalmente, pero sí creo que es la primera que me dirijo a un auditorio no específicamente profesional, ni de estudiantes, ni de gente del, del gremio, por llamarlo así. Por lo tanto, hablar de diseño a gente que no tiene nada que ver con él uh, me parece difícil, comprometido, y, y estar aquí en medio, expuesto a, esos, a, a ese interrogatorio amable, uh, me permite pedir la intercesión de alguien muy especial. Uh, esta, este edificio ya de años que le tengo visitado y conocido, pero esta, esta misma sala o la de, de conciertos sobre todo a... el año que viene se cumplirán 25 años que estuve aquí un día Pero no en el escenario sino en el patio de butacas y era un día en que se celebraba en el, en el contexto del año Mozart un concierto de piano a cuatro manos dos de las cuales pertenecían a mi esposa Judith con lo cual yo estaba tan desorientado y tan nervioso como estoy ahora y, y por lo tanto ese track del escenario del, de la Fundación Juan Marc pues parece que lo puedo intentar superar. Seguro que sí. Porque el caso es que a, principios de, a primeros de este mismo año estaba otro día en la misma sala en otra butaca distinta, la primera vez allí para ver las manos mejor de los pianos ...la segunda vez aquí, mejor para ver... ...el primer violín de un cuarteto... cuarteto Cosmos... ...que daba un concierto... ...y ese primer violín... ...se da la casualidad de que es mi hija Elena... ...de manera que... ...tengo dos personajes que yo creo que me están... ...me están animando para oh. que no... ...pierda los papeles, solo comenzar.
0: Vamos que... ...la Fundación Juan Marc, Enrique ...es muy familiar para ti. Para mí, sí. Muy, muy
1: familiar. Para mí, para mí. Por lo tanto... Bueno, el diseño, naturalmente, que es, que es, es, es viejo, antiguo. Lo uh, que pasa es que entendemos por diseño algo que hay que decir que se nos ha escapado completamente de las manos, a mi juicio, a los profesionales, porque eh, el, 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 la comunicación acabó siendo visual... Hoy día, excepto la radio, hoy día la comunicación no es visual o no es nada. Por lo tanto, con ese desarrollo tremendo de la comunicación visual, pues el diseño se ha visto catapultado, digamos, a ocupar espacios y, y familiaridades en el léxico de casi común. Y, y digo que hemos perdido el control de diseño porque ahora el diseño se ha convertido, a mi juicio, ya en una categoría. No es ya una profesión solo, es sobre todo una categoría, un concepto. Y entonces a, a mí, a ustedes seguramente que no, pero a mí me llama la atención cada vez que un portavoz del gobierno o de un municipio o de un consejo de administración o de, un, o de una gran multinacional sale de una reunión diciendo que estamos diseñando, vamos a diseñar o hemos diseñado un plan, un programa, una acción, de manera que el diseño ha dejado de ser ya patrimonio de los diseñadores. En este sentido, ha habido un espacio en estos años en que precisamente uno de nuestra generación, el Bob Dylan, que, al que acaban de dar el premio Nobel de Literatura, no, según creo, por los... Las poesías o los textos que escriba ahora, sino por las que escribió ya entonces, claro. cuando nos decía que los tiempos estaban cambiando. Nosotros nos lo creímos, el gremio de diseñadores jóvenes nos lo creíamos eso. Intentamos aportar nuestro granito de arena a mejorar en conjunto la sociedad que teníamos, que, que, que compartíamos, pues dándole al diseño. ...la máxima categoría, la máxima dignidad, la máxima honestidad posible... ...y, y, y, y en aquel, durante todos aquellos años y los que vinieron, fueron viniendo después... pues ...el diseño tuvo un cierto papel efectivamente en la modernización... ...sobre todo sí. de, la, de la vida casi cotidiana. ¿no?
0: Sí. Una, una modernización, Enrique, que, digamos que tenía un referente geográfico que era... Barcelona sí. Barcelona ha sido siempre... Digamos un icono del diseño... En, en... ¿sigue, ¿Sigue siéndolo en este momento?
1: Bueno, yo, yo creo que... No, no he venido aquí a criticar a nadie... De manera que voy a cuidarme mucho... De hacer juicios demasiado espontáneos... ¿Mm? Por lo tanto... Yo diría que... Sigue siéndolo en cantidad... Yo creo que... Difícilmente habrá una ciudad en el mundo... Ni siquiera Singapur o Abu Dhabi... ...que tenga tantas escuelas de diseño como Barcelona... ...que tendrá no menos de 25... ...o si contamos las, los másteres y los cursos... regulados que se dan en, la, en algunas universidades... ...o en todas las universidades... ...pues ya llegará fácilmente a la treintena. ...por lo tanto sigue siendo... ...una potencia teórica en diseño... ...pero sobre todo lo que ha tenido Barcelona... ...yo creo que es, es el papel de ser la puerta geográfica de Europa y esto le ha dado un pedigrí, le ha dado un atractivo y todo el mundo pensaba en Barcelona más allá de Barcelona, es decir Barcelona era el primer receptor de toda esa Europa que no se iluminaba tanto y por lo tanto ella también recibía alguna, alguna pequeña recompensa. ¿no? Pero también fue durante casi un siglo eh, la principal ciudad la capital de la edición española y sin embargo ahora ya lleva 20 años que ya no lo es y por lo tanto el diseño en cantidad sí en calidad tendríamos que verlo muy de cerca pese a que la calidad es un concepto muy ambiguo como el que yo defiendo a ultranza que es el del buen gusto contra el del mal gusto. Pero bueno, cuando hablamos de calidad,
0: Enrique, eh, en todos los ámbitos, en la literatura, en el periodismo, en la música, hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Se puede hablar de un buen diseño y de sí, un mal diseño
1: sí, también. ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que a diferencia de, de, del diseño más uh, anterior a nosotros, uh, sí que ha venido nuestra ayuda el la formidable, eh, el formidable instrumento de la informática. Ahí sí que ha, ha, ha facilitado el que las comunicaciones visuales en las que interviene el diseño, sea quien sea quien las, quien las haga personal, individualmente, uh, tienen por lo menos una corrección técnica. Uh -huh asegurada porque el instrumento no se equivoca, es decir que y desde este punto de vista hay una, una digamos, llamemos mediocridad muy superior a la que había años atrás cuando todo era el esfuerzo individual de un solo individuo que antes de nosotros se dibujaba el anuncio de arriba a abajo, todo entero letras, dibujos eh, marcas, lo que, lo que fuera ¿no? y si me permites, el diseño ha tenido esa, 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 también esa fortuna de, de unificar en un momento, en, unos, en este siglo XX, unificar una serie de especialidades que de hecho tienen muy poco que ver entre sí. Y todas se han metido dentro del saco del diseño, pero um, un siglo y medio atrás un cartelista era un profesional de una actividad en la que era maestro y no hacía otra cosa que esto. Y por lo tanto, dos mil años atrás, había alguien que disponía unas letras grabadas en, la, en, el, frontal de, en el frontón del Partenón y de todos los templos y edificios públicos de Grecia y después de Roma, que son absolutamente irreprochables desde el punto de vista, no solo de su, de su grabado, de, su, de, la, de, la, de la calidad objetiva de, de la letra con la que se ha construido, sino en algo tan elemental, para los, para los técnicos tan elemental, pero para los neófitos no, como es, por ejemplo, la correcta distribución de las letras dentro del espacio marcado. ¿no? Aquí no tenía ganas de criticar, pero ya que estamos aquí en Madrid, permítanme que les diga que si ustedes van, pasan por delante de la, de la, del glorioso edificio de la Audiencia Nacional, podrán ver que entre estas dos pa palabras podría pasar un autobús. Y esto es verdaderamente una chapuza difícil de admitir, ¿no? Si no fuera que este sagrado edificio tiene otro error todavía peor. Y es que su leyenda consiste, contiene tres letras N: uno, audiencia nacional. No se lo creerán, pero. Las tres están cabeza abajo. O sea, no estuvieron
0: muy afortunados cuando pusieron allí... No, ni lo están los
1: que entran y nadie, saben. Ya no lo leen. ¿no? Nadie lo ve. De manera que este, este, este personaje que contribuía a redondear las obras de, de arquitectura de Grecia y de Roma no le llamaban nada. Ni diseñador, ni rotulista, ni letrerista, ni nada. No, no se sabe que fuera nadie, pero era alguien. Sabía hacerlo. Sabía geometría también. Sí. Sabía geometría. <ríe> Muy importante. Eh, y tenía un, un, una sensibilidad visual que le permitía esto, esto que decía. ¿no? Pero bueno, después vinieron los libros manuscritos, por ejemplo. Que alguien, algunos y muchos fueron luego ya imitando, mejorando, en los que organizaron un, 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 un tipo de libro eh, que consistía en unas ilustraciones y consistía en unas letras escritas, en unas formas rectangulares. Todo esto es un invento de diseño que hicieron unos monjes generalmente que no han pasado la historia, han pasado la historia el contenido artístico de las, de las imágenes o el conjunto del propio, del propio, del propio libro, de, generalmente Biblias, ¿no? Pero ya estaba allí. Es más, en el siglo XV por fin se descubre la imprenta, se inventa, mejor dicho, la, invent, la imprenta, que es así es ya, una, una forma de, de hacer, de manejar materiales propios del diseño, en los que... ...crearon algo tan hermoso y tan, y tan uh, inmejorable como es el libro. Que fíjense bien, que físicamente apenas ha cambiado desde entonces. En cambio, este, este pobre, miserable a, 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 móvil que llevo yo en la mano... ...y han venido diez modelos posteriores que han dejado este para, para, para la basura... Y en cambio, el libro, el, la concepción del libro, como debía ser, a, a, sigue siendo físicamente y tipográficamente el mismo, que es una cosa muy seria. Bueno, pues en aquel momento, el que hacía esto, como mucho, era reconocido como un impresor, pero no hay diseño, no existe el diseñador. Por fin, en el siglo XIX, en aquel tiempo en que uno de mis poetas preferidos actuales, que Joan Marguerite se lamenta y pregunta, esta Barcelona tan fantástica, ¿dónde está aquella burguesía culta? Ilustrada. Culta, dice él, ¿dónde aquellos obreros que además de su oficio se sabían poesías de memoria? Bueno, pues en aquel tiempo, efectivamente, si tuviéramos a mano Simplemente la, la, la rotulación de los establecimientos comerciales de la Barcelona y de la burguesa y del Madrid y del Madrid ochoacentista, veríamos que allí había una cantidad también de, de talento eh, profesional e incluso técnico muy superior, pero muy superior al que hay ahora muy superior. Y tampoco, tampoco había nadie que pudiera diga, tomar como, como actividad profesional el hecho de ocuparse de estas cosas, todo no eran talleres, almacenes, rotulistas, pero sin más. De manera que el diseño ha conocido unos años en que cuando empezó a, a principios del siglo, más o menos 20, 20 o, o, o mediados del 19 casi con el desarrollo de la revolución industrial, la publicación de anuncios, poco a poco se fue localizando gente que tuviera alguna habilidad en el dibujo, recordemos que en aquel tiempo las noticias gráficas de la prensa eran dibujadas, la fotografía todavía no se había desarrollado suficiente. bien, pues toda esta gente primero se llamaron, si llamaban algo, dibujantes, que bueno, era gente que dibujaba tantas cosas. Después, a la vista de que el, el volumen de, de, del diseño de, de anuncios comerciales pues iba en aumento, ya les llamaron dibujantes comerciales o dibujantes incluso publicitarios. En los, a mediados del siglo XX aparece ya una, una fuerza gremial, una fuerza profesional, asociativa, corporativa, importante, y deciden llamarle una cosa tan extraña en Europa como grafis, grafista, una especie de... De, de, de síntesis, de, 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 digo yo, de cosa gráfica y de arte o algo parecido. ¿Eh? Por suerte, poco después, hacia los 60 y por ahí, ya apareció el, uh, el, el, el epíteto diseño y la distinción entre diseño gráfico, diseño industrial para objetos uh, electrodomésticos, muebles, etc. Etcétera, etcétera. Y, y, ...y desde entonces... ...bueno, nos llamábamos diseñadores gráficos... ...pero objetivamente... ...podemos hablar de Grecia y Roma... ...en esos términos... ...casi como hoy. Claro, todo lo que se habla de la publicidad... ...yo
0: reflexionaba cuando preparaba esta conversación contigo... Eh, como ha sido seguramente uno de los grandes eh, impulsores del diseño. Cuando vemos en televisión la serie Mad Men, que tú habrás disfrutado también, y ves cómo es la eclosión de las grandes agencias en Nueva York, en Estados Unidos, se lanzan productos, se lanzan eh, todo tipo de, de aparatos que tienen sus logotipos y realmente la, la publicidad es
1: eh, un catalizador del desarrollo del diseño en el mundo. Sí, sí, sobre todo un propagador tremendo claro. porque la capacidad de... De difundir un mensaje uh, de un producto comercial de éxito eh, es muy superior a la de una delicada filigrana para un libro de bibliófilo, para una marca de un artesano, uh, etc. De manera que. Y, y la publicidad siempre ha tenido mucha, mucha intuición y mucha, mucha gracia en. Uh, en estar al día de cómo los diseñadores diseñaban para aprovechar su digamos, capacidad de, de, de vanguardia ¿m? y entonces uh, situar enseguida uh, las tipografías más de moda, las últimas tendencias, de que esto, de una manera... Uh, digamos anónima, se ha proyectado, se sigue proyectando todavía a través de la publicidad, que es el gran, el gran altavoz del, del diseño, pero no es especialmente creativa la publicidad desde el punto de vista de su diseño gráfico. Uh -huh.
0: ¿Mm? ¿Y tú antes sacabas tu, tu móvil, Sí. Y lo, lo enseñabas a, sí. a, al público Al que nos ve aquí y al que nos ve por streaming también Nos ven sí. a través de internet en este momento en directo Les saludamos a todos Bueno, eh, tú, tú eres diseñador gráfico sí. eh, eh, Mucha gente dice, por ejemplo, Apple Apple ha triunfado por sus diseños Todos necesitamos un móvil que es un aparato Digamos que nos resuelve problemas Es algo útil Pero luego hay determinadas marcas Que por el diseño, por la belleza Por la originalidad ...pues se convierten en iconos... ...la gente quiere tener un móvil cualquiera... ...sino determinado móvil... ...y quiere y valora además... ...en el caso de Apple, el diseño de Apple... ...pero luego podemos hacer un experimento... ...el logotipo de Apple, la manzana... ...en cualquier lugar del mundo... ...en el idioma que sea, todo el mundo entendería... ...qué es lo que es exactamente... ¿no? ...y ese sí, sí. es el, el gran poder, la gran fuerza del diseño...
1: ...en el siglo XXI... ...sí, sí, bueno, es que la imagen es muy... Uh, ...connotativa, Pero, es decir, tiene... Uh, lo mismo la manzana que un cocodrilo. A ver, un cocodrilo, ¿por qué tenemos que saber que un y tener en la mente. Sí, que es un Nikki. Sí, sí, que un cocodrilo es un, es un Nikki, ¿verdad? Sí. Pues el, 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 la manzana de Apple tiene el mismo, el mismo valor. ¿A ti, te, ¿A ti te gusta ese logotipo de Apple? ¿Te, te, bueno, desde un punto de vista gráfico. Sí, sí, me parece, me parece bien, sobre todo desde que supe que Steven Jobs. Sí. Se convirtió al diseño cuando hizo un curso o dos en una universidad, no sé si era Stanford de California, y descubrió la caligrafía, que es bueno, pues esa manera, digamos, uh, uh, competente, uh, profesional, uh, ilustre, artística. ...de escribir a mano con una gracia que no tenemos los mortales comunes. Entonces, esta, este paso por esa, por esa materia le abrió los ojos hacia la caligrafía, dice él, y tipografía. Y, y fue el que introdujo ya un catálogo, de un archivo de, de tipos de letra en, en, en Apple... ...que Macintosh no tenía ni, ni mucho menos... ...era mucho más eh, ordinario... ...mucho más feo... ...por lo tanto... Eh, ...la manzana... ...digamos que esta manzana fue mordida... ...por alguien... ...que sentía... ...predilección... ...por el diseño... ...y esto en un empresario... ...es verdaderamente de admirar... Y un empresario de las dimensiones que acabó siendo el de Apple, pues ya directamente de, de adorar como se adoran los becerros de oro. Estupenda estupenda imagen, sí. Mucho más que la de Nike para mí. Más. Sí, mucho más. Porque la de Nike es una solución torpe desde el punto de vista sí. técnico, una, 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 una solución torpe de algo que um, tiene que ver con la mitología, con, 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 con el ala de Hermes mensajero o algo así, y claro, no se puede hacer con más mala pata, ¿eh? desde el punto de vista de lo que podría exigírsele a un, a un diseñador competente. Y esto, esto que, que decíamos de la, de la, del buen diseño o del mal diseño... Um, hay una, gran, hay una gran distancia entre la, la calidad, la categoría que tendría este misma, esta misma imagen, si estuviera mejor hecha de lo que está. Pero bueno, estas son disquisiciones que aquí entre nosotros están muy bien, pero no ha perjudicado para nada a la empresa esto, ¿eh? Bueno, que da igual. Siguen vendiendo, pero, sí, pero no tienen... Ca cada vez más. No tienen la calidad que a lo mejor podría haber tenido.
0: Tú, por ejemplo, cuando te planteas profesionalmente eh, los grandes logotipos que en este momento están definiendo a las empresas globales, eh, ¿por cuál sientes admiración desde un punto de vista profesional? cuáles te han llamado la atención? Y han dicho, estos son logotipos que yo hubiera firmado o me hubiera gustado
1: hacer. Hombre, muchos, la verdad es que muchos. Vamos a ver... Uh, el primero, el primero en la historia, el de, la, la, la marca personal de Alberto Durero. Es una maravilla. Tanto que el Art Directors Club de Nueva York, una asociación de profesionales muy, muy competitiva y muy respetable, como se llamaba Art Directors, pues la, la, se inspiró en la de Durero para hacer esta maravilla. Después aquellas, sobre todo las que me gustan más a mí, son logotipos porque digo que el diseño no nos pertenece ya el concepto el, el, la, la palabra y, y tampoco nos corresponde eh, tampoco nos pertenece la, la pertinencia de la nomenclatura de las cosas por ejemplo llamamos logotipo cualquier cosa a una imagen de identidad de una institución o de una empresa o de un producto y en cambio logotipo en, 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 objetivamente, logotipo significa secuencia de letras característica, no, no otra cosa. De manera que un cocodrilo no es una secuencia de letras característica, es otra cosa. La manzana tampoco. Tampoco. Y la Nike tampoco. Es una imagen, es una marca, es un sí. símbolo, lo que queráis. Que lo utilizamos mal todos. ¿eh? logotipo de Logotipo no, logotipo solo es el que, por ejemplo, Cinzano... Cinzano es un logotipo y entonces a mí siempre me han, me han uh, conquistado aquellas, aquellas, uh, aquello, aquellos diseñadores conocidos, famosos o, o anónimos, como este del Cinzano, por ejemplo, que creo que han hecho lo que yo he tratado de hacer desde que me di cuenta de esta relación y es escuchar a las palabras. Decíamos que la empatía necesaria o aconsejable entre un diseñador y un cliente para que salga finalmente un buen trabajo, pues es, es necesaria, tendría, tendría que ser imprescindible. Te voy a preguntar, ¿tiene que ser imprescindible? Sí. Tendría que ser imprescindible, pero ahora se ha demostrado que ya no lo es. Ahora con un briefing que se manda por correo electrónico hay bastante... Para que uno se inspire y saque lo que le parezca. Pero, pero tiene que... una identificación entre el diseñador sí. y el producto, claro, el cliente, digamos. Claro, ¿no? claro, claro. Pero bueno, pero cuando, cuando el, el diseñador no tiene nada más que la posibilidad de escuchar lo que le dice la palabra. Porque el ordenamiento de las letras es una cosa como la composición musical. Sí, claro, sí. Es decir, eh, eh, las mismas letras sirven para poner infinitas palabras distintas, por lo tanto, lo que, la que a uno le ha tocado en suerte para sacar de allí un logotipo, tiene que escuchar atentamente a ver qué, 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 qué puede decirle. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, el cinzano. El cinzano se dio cuenta, escuchó, que aquel logotipo está, estaba formado por una letra central bastante curiosa dentro del alfabeto, como es la Z que tenía derecha e izquierda tres letras más, no tres y dos, cuatro y una, no, no, tres y tres. Por lo tanto, hizo un logotipo con una Z muy grande, eh? cosa que sostenía, como una arquitectura, eh? sostenía perfectamente el logotipo. Ahora no, ahora a uno le da, le da por ahí poner una letra más grande y tanto da que sea la primera, la última, la de en medio, y encima la pone cabeza abajo. De manera que una cosa es escuchar y la otra es lo que a uno le dé la gana o aplicar lo que he escuchado otro en, un, en una solución que no, que no se adapta a esto por lo tanto todas estas me gustan mucho, Brown por ejemplo también es, es el mismo caso, dos letras aquí, dos letras allí y la en medio entonces esta, esta relación digamos de la arquitectura con la con, la, con el diseño Uh, también, también me, ha, me ha ayudado mucho porque, porque uh, la vista es un, es un órgano tan sutil, tan débil, tan fácil de engañar, tan, que um, se cansa pronto eh, de determinado esfuerzo. De manera que cuanto más um, confortable se pueda, en este caso, se pueda disponer una secuencia de letras, pues tanto mejor para su fácil, cómoda, no solo lectura, sino también uh, uh, memoria visual posterior, ¿no? y, y, y esos logotipos tan tranquilizadores, tan equilibrados, pues tienen esa, esa ventaja secundaria que, que quedan Archivar de una manera muy natural. Sí, cuando tú te planteas, te has planteado largo de tu vida profesional,
0: el fabricar una marca, ya no diré logotipo, y marcas, para, sí, sí. para distinguirlo, ¿no? Ya lo hemos aprendido. Eh, por ejemplo, el, el, el símbolo del Instituto Cervantes. Sí. ¿eh? Eh, ¿qué es, cómo, ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cuál es, digamos, el procedimiento, el protocolo que tú aplicas para dar con ese diseño final? Me imagino que habrá muchas ideas que vas descartando, sí. pero ¿por dónde empiezas, Enrique?
1: Bueno, yo, yo voy, voy a, a dármelos ahora, voy a chulear un poco, a voy a decir que a ver, sí, a que, que yo hago lo, las imágenes estas como Brancusi hacía sus esculturas. Es decir, quitando todo lo que sobra de un, de un bloque de mármol o de piedra, y, y cuesta mucho dejar de aquel bloque, dejar una pieza tan frágil, tan sutil como la que acababa dejando, verdaderamente es un proceso de, de desbastamiento, uh, lento, uh, incierto, difícil. Por lo tanto, yo, yo trato de aplicar un poco esa, esa, esa metodología. ¿Mm? Y, y por lo tanto, aquí, como en el caso de Cervantes, está muy bien poderlo, poderlo contar así porque no se puede juzgar al cliente no había cliente aquello fue un concurso y por lo tanto un concurso ya por su propia naturaleza impide tener ninguna conversación con el cliente el cliente te manda unas normas que son muy básicas muy vagas al mismo tiempo y entonces uno se tiene que espabilar a ver qué puede ser y de todas estas cosas, lo único que, que, que pareció que tenía, que tenía posibilidades de, de andar por este camino es que el objetivo de este instituto, si no el único, por lo menos el, el, el principalísimo, era difundir la cultura española. Entonces... Pues, Aquí, tiene que andar por aquí a ver qué imagen, qué imagen puede, puede salir de aquí entonces se presentó como una hada benefactora una violentísima polémica porque el señor Bill Gates no Stephen Jobs el señor Bill Gates decidió prescindir ...en sus teclados... ...de gran cantidad de signos de puntuación... ...de accesorios alfabéticos, etcétera, etcétera... ...y decidió prescindir de la tilde de la Ñ... ...porque la Ñ desde hace muchos años... ...ya no es una letra del alfabeto... ...cobra carácter de letra justamente... ...por este pequeño signo sinuoso... ...y entonces se armó el típico lío... ...español y numantino que aquello fue un clamor, hubo una protesta, las protestas, los medios de comunicación ayudaron muchísimo y entonces no se hablaba de otra cosa, del ultraje que significaba hacer... Ahora el señor Núñez Feijó se cartea con todo el mundo poniéndose Núñez y yo no he oído que se queje para nada de manera que esas cosas, ¿verdad? tan graciosas de la, de la oportunidad o no de... de de poner, de poner, intentar poner eso que llaman vallas al campo, ¿no? Se salió naturalmente y Bill Gates con la suya y ya está. Pero allí quedó esta, digamos, este afecto, esta, esta pasión de lo español, no solo de lo español, sino de lo español por esa tilde. Y que ya está. A ver, si este instituto tiene como misión divulgar la cultura española, no hay mejor manera de hablar de España con un signo que no sea esta tilde que no existe en ningún otro idioma del mundo que yo sepa. Y por lo tanto, esta fue la solución. Pero no descarto tampoco que esta solución de alguna manera me la iluminara el querido Ionesco, el autor de El Rey del Absurdo. Y el otro día le leí una cosita que me hizo mucha gracia que decía que la verdad está en los sueños. Y todo aquello que no nos atrevemos a imaginar se destapa en los sueños durante la noche. ¿Cuántas veces los diseñadores, enfrascados en encontrar la solución a un problema, no nos hemos levantado un buen día ya está lo tengo. ya lo tengo no será que lo hemos soñado como presume yo que hacemos con aquellas ideas más más uh, más uh, audaces digamos que no nos atrevemos ni siquiera a, a pensar de día pues podría ser de manera que que hay ahí está esta, esta cosa. primera la, la referencia a este 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 diálogo sordo con el, digo el logotipo, la, la palabra, pero también el, 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 el sentido del negocio, de la institución, de la causa, es decir, to, to, cada cosa tiene un sentido propio. Si, si uno lo ve, es cuestión de traducirlo en imágenes. Pero estas imágenes, por fortuna, las podemos hacer de mil maneras distintas. Varias veces en algunos de estos actos más relacionados con el... Con el mundo profesional y sobre todo con los estudiantes me han venido a pedir qué es lo que hay debajo de esta tilde qué significa que el artefacto que hay debajo la verdad es que no, no significa casi nada es un soporte para que la tilde esté en el lugar donde estaría si aquellos palos que hay debajo fueran verdaderamente una N que lo son pero como no está la diagonal, pues pierde el sentido de la ñe. Pero están allí, por lo tanto la visión de la tilde es tan cómoda y tan, y tan segura como si hubiera una ñ. Y entonces hay dos, pata, dos patas, dos brazos que, sí. que aparecen por allí, que no son más que para darle un marco a esta tilde que sola seguramente, quizá, no sé, hubiera quedado muy, muy, muy solitaria, digo quizá porque si me hubiera dado por resolverla solamente con la tilde, también habría habido soluciones. Es, es lo bueno que tenemos, que, que hay soluciones casi infinitas, excepto aquellos que repiten siempre la misma. Hay diseñadores que tienen una sola idea la van repitiendo durante toda la vida. Algunos con fortuna, incluso. Muchos con fortuna. La mayoría con fortuna, sí. Pero vamos a dar nombres. Sí. Hablabas... No.
0: Sí, hablabas de, de, de la, cuando hablabas de Cinzano, por ejemplo, decías la arquitectura. ¿no? Sí. Quería ir ahí porque tú has tenido mucha relación con los arquitectos, has trabajado con arquitectos y has dado clase a arquitectos durante muchos años. ¿no? Eh, ¿Tu relación con los alumnos, cómo, ha sido, cómo, ha sido, cómo te ha enriquecido esa relación con, con los jóvenes estudiantes de arquitectura?
1: Bueno, yo he seguido aquella, aquella máxima que dice que cuando uno da clases... Aprende más de lo que enseña. Yo he aprendido muchísimo. Los, los estudiantes no creo, que, no creo que mucho, pero bueno, hemos hecho los imposibles. ¿Por qué? Digo no creo que mucho, porque donde me lo he pasado mejor... Bueno, no he, yo no he dado clases en ninguna escuela de diseño, solamente en la Universidad Pompeu Fabra sí. y en la Escuela Superior de, de Arquitectura sí. de Barcelona. Y por lo tanto, era muy gracioso porque... Tenía, cuando empezaron las asignaturas optativas, primero estaba encuadrada en un, dentro del área de comunicación, en periodismo, sí. como había maqueta, maquetismo también, sí, ¿no? sí. pues allí metieron el diseño para que tuvieran alguna noción más y, y por ahí fue, pero cuando, cuando entraron las asignaturas optativas, esta se convirtió en optativa, con lo cual, era muy gracioso porque en la Universidad Pompeu Fabra yo tenía alumnos, por ejemplo, que estudiaban Derecho. Y venían allí a hacer la optativa de diseño. O estudiaban Economía, estudiaban Humanidades, estudiaban de todo. Y era, era graciosísimo porque era un conjunto muy variopinto que tenían un interés común. Y yo todavía me acuerdo de dos, dos, dos que estudiaban Derecho que sacaron matrícula de honor en tres meses que ahora confío en que sean grandes abogados. O diseñadores, quería saber. <ríe> <ríe>
0: Habría que haber la Por lo pista. tanto,
1: aquí, aquí hubo esta, esta, esa cosa tan, tan graciosa de ver, comprobar cómo realmente este diseño que ya se, había, ya se iba acercando a convertirse por sí mismo en categoría, y de, dejando a los diseñadores gráficos, digamos, al margen o por el camino, um, en la Escuela de Arquitectura se produjo otro... Otro fenómeno más interesante todavía, y es que en arquitectura, quizá, quizá, no sé porque no tengo ni idea, pero quizá la superan los estudiantes de medicina, quizá, pero en arquitectura los alumnos están acostumbrados a trabajar, y a trabajar mucho. En cambio, los de Derecho, Economía, Comunicación, Informática, estos iban y venían, entraban y salían, un día venían, otro no. Estos, no, los de Arquitectura, les pedías un ejercicio y al cabo de un mes, cada, cada, uno cada, cada mes, durante el trimestre, y lo hacían sin, sin ninguna protesta ni reserva. Estaban acostumbrados a hacer maquetas, a hacer proyectos con, con, con muchas... Con muchas eh, en fin, láminas muy grandes, de manera que había un factor muy, muy atractivo que era el que respondían con gran, eh, digamos, facilidad, normalidad, hacer un ejercicio más o menos brillante, pero hacer un ejercicio... Y, y entonces fue cuestión de acercar el diseño a, los, a, a la arquitectura y sobre todo el diseño desde su... su dimensión para mí más decisiva más representativa lo que verdaderamente representa el diseño a mi juicio es la tipografía las letras de imprenta cualquiera puede, puede ver colgado en una pared un dibujo a lápiz un grabado una ilustración en colores una acuarela o un óleo y puede perfectamente considerar que aquello es una obra de arte, más o menos interesante. Ahora bien, si este dibujo, grabado, ilustración, acuarela, óleo, tiene unas letras en la cabecera, o unas letras en el pie, unas leyendas, un eslogan, una llamada, ya no es un arte, una obra de arte, es un diseño gráfico. ¿Por qué? Pues porque, porque hay letras de imprenta. Eh, con independencia de que haya artistas a lo largo de las vanguardias desde primero del siglo XX que de vez en cuando hayan pintado letras en sus, en sus cuadros, letras puramente como formas sin, sin, sin querer decir nada simplemente por la belleza del signo que también es una cosa muy bonita muy agradecida, pero el caso es que lo que define verdaderamente a mi criterio el diseño gráfico es la tipografía por lo tanto allí tenía una un alumnado que tiene su propia disciplina, la arquitectura, tiene bastante que ver con la tipografía, porque los planos llevan imágenes, pero llevan también tipografía, llevan una memoria, llevan escrita, llevan unos, sí. unos, unas escalas, llevan unos, unas, unos pies de grabado para cada uno de los dibujos y por lo tanto, el esfuerzo que hacen para que esas láminas sean llamativas, pues lo menosprecian en, en, en su aspecto tipográfico. Ponen allí la tipografía de cualquier manera. Y dicen, hombre, no, esto hay que ponerlo así, o así, vosotros mismos, pero hay que tener en cuenta estas cosas. La tipografía tiene una simbología, más allá de lo que, de lo que pueda decir, tiene su propia simbología como referente a una época, a un periodo, a un estilo, y por lo tanto, si alguien quiere um, presentar un edificio más amable que técnico, vamos a poner una, una escuela, pues podría, podría um, utilizar unas tipografías de las que llamamos romanas, que son ...de origen humanista, romano, etc., y que, están, que, 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 que están, están en todos los libros que leemos todos. De manera que, en cambio, para un negocio muy ultra tecnológico, seguramente iría mejor otro tipo de letra. Es decir, enseñar estas cosas tan elementales a los arquitectos les podía, les podía verdaderamente venir bien. Y por otro lado... Cada vez la tipografía está más presente en los propios edificios. Hay algunos edificios que están hechos sobre una letra. Es decir, la letra ha servido de, de estructura. Y hay el, un, un colegio profesional en Barcelona que está, que hay una, una las letras, las iniciales del de ESO, están sosteniendo verdaderamente el edificio. Hay una imprenta en Holanda que, que está todo mmm, el bloque. ...de la zona industrial donde está enclavada... ...la fábrica, taller... Está, ...está todo decorado... ...con letras volumétricas... ...que hacen una pura decoración... ...etcétera, etcétera... ...de manera que la, la arquitectura, la tipografía... ...ya interviene en la arquitectura... ...pero además... ...hay muchos edificios que tienen un, un nombre... ...como el Trump... ...el Trump, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Building?
0: Sí, sí, la Torre Trump... Esta, la Torre Trump, la Torre Trump de la, hay unas letras en la quinta avenida.
1: Si se fijan sí, verán que estas letras sí, Tower Trump. son muy semejantes Van a las Tower. de la campaña electoral. Sí. De manera que no, no son como las de la Audiencia Nacional, que allí las puso <ríe> un chapucero sin más. No, no. Estas esta tienen sí un sentido. Y, y, y dentro, los edificios digamos públicos o edificios de uso... Eh, o grandes instalaciones como aeropuerto, lo que sea, la presencia de la tipografía y la pictografía es también muy seria. Y por lo tanto, la relación de la, de la tipografía con la arquitectura es, eh, es, es progresiva.
0: Hay que ir yo, Enrique, a los aeropuertos, eso que se deben llamar, es una palabra que no está... Eh, ...acogida en el diccionario que es señalética, sí. la señalética. Sí. Supuestamente, yo entiende uno como usuario que cuando eh, un diseñador gráfico pues, plantea esos pictogramas... ...es para hacer la vida más fácil, pero a veces eh, no sabes por dónde tirar, de por dónde se embarcan por dónde está la salida... O no, por no hablar de los de algunos eh, lavabos que les habrá pasado a todos ustedes. Dime que te vas a ti también, que vas a... No sabes, señores y hombres, sí, sí. ¿cuál es? Y tienes que estar ahí sí, sí, sí. Eh, eh, pensando cinco minutos, eh, sí. ¿qué puerta abres para sí, llevarte sí. una sorpresa? Sí, sí, ¿no? Sí, Porque sí. no se entiende sí, nada. A veces sí, sí. es tan original que es complicado. Entonces, a veces el diseño no te hace la vida más útil, más fácil, sino que te la complica un poco.
1: Bueno, yo decía antes esto que yo soy un un gran amante de la tipografía. A mí me gusta más que las cosas se digan con letras que no con imágenes. Entiendo que uh, situaciones, especialmente como la de los aeropuertos, que se dirigen a una multitud multilingüe, pues haya que recurrir a los pictogramas, efectivamente, o en hospitales o en lugares donde la, la, la capacidad lingüística es, uh, es, es múltiple. Y, y aquí viene otra vez lo mismo. Ah, 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 ah. Si, si, si el diseñador encargado de la, los pictogramas originales, o sea, ahora como están del aeropuerto de, de Frankfurt, ah, resolvió los pictogramas con una perfección indiscutible, técnica, conceptual, etc. Uh, si acaso había un concepto complicado de resolver con imágenes, pues seguramente lo resolvió con letras. ¿Mm? Pero desde hace años la pictografía va tomando, va tomando más, más, más papel, va tomando mayor repertorio en nuestra comunicación visual y efectivamente no solo se, se trata de, de informar con pictogramas cosas uh, imposibles de traducir sino que las que ya están resueltas como la de los la de los uh, servicios públicos hay tantas tantos que las que las trastocan haciendo lo más difícil todavía sí, que ya, bueno, que ya es un caos total. Por esto en la Escuela de Arquitectura, que son muy espabilados, los servicios públicos ya son unisex. Bueno,
0: sí, y, sí, sí, y, en, problemas. y en
1: otras universidades ¿eh? fuera el problema, ya está. Todo el mundo que entiende lo mismo. WC, ya no me dirás que no es raro. Sí. WC sí. es tan raro como un pictograma. Sí. Y sin embargo lo tenemos perfectamente sí. asimilado, pero nadie lee Walter Closses sí, ni sí, no sé claro. qué. VC. Y es que, como decía antes, las letras no solo son símbolos, sino que también son imágenes. Y por lo tanto, con ellas se puede hacer mucha cosa. Pasa es que las pobres son, han pasado la, la, la vida siendo tan, tan serviles, en el, en el sentido más noble del término, que han servido las de imprenta para, para transmitir todos aquellos conocimientos, todas aquellas... Uh, Uh, sensaciones, todas aquellas creaciones de los autores de los, de los escritores o de los científicos que lo han publicado en libros y por lo tanto han estado allí metidas a millones sin que nadie nos hayamos dado cuenta de, de cómo eran porque algún experto en tipografía reconocido históricamente ya dijo, ya dijo que el principal objetivo de la letra de imprenta no era hacerse ver como forma sino servir a, este, a esta función lo más cómoda y claramente posible. Pero no deja de llamar la atención que una cosa que, que una, como la tipografía que tenemos tan presente nos pase tan, tan desapercibida como para no tener ni idea de en qué letra estamos leyendo un libro. Yo, por ejemplo... Yo no creo que nadie de aquí, excepto algún diseñador, nadie de aquí tenga idea de en qué tipografía está compuesto el libro que está leyendo. Bueno, tampoco puede que sea necesario, pero también da, da que pensar el que se menosprecie inconscientemente tanto. ¿no? Por lo tanto, este es un factor que, que me ha llevado a perseverar más en este afecto y en esa, en esa voluntad de, de trabajar siempre, siempre que he podido, más con tipografía que con, que con imágenes.
0: Eso te pasó en los famosos libros de Alfaguara, que muchos de los sí. recordarán, claro que eso era un reto, en la colección de Alfaguara, estamos hablando de Henry Miller, de Gunter Grass, grandes autores, y tú decides voluntariamente, es una, una apuesta muy original, dice bueno, Quiero darle importancia a las letras, porque lo que el libro tiene son las palabras, porque el libro tiene palabras y tiene letras, y, y prescindes de la
1: imagen. Efectivamente. Ah, es que un libro es solo letras, solo letras. Cuando se ha ayudado de la imagen ha sido cuando las circunstancias no eran favorables y el lector era analfabeto. O, o le costaba mucho leer, ¿no? Pero cuando, cuando el lector es capaz de, de leer un, un, un texto, un libro, pues ya no son necesarias las ilustraciones. Necesarias para, para niños, muy al principio, y luego para grandes ediciones de bibliófilo cosas así. Pero leer, leer el, el Quijote con grabados de... ...este, como se llama... <ríe> es verdaderamente accesorio... Eh, ...lo importante... ...es el Quijote, ¿no?... ...y el Quijote, en, lo, en el volumen... ...que tenemos en la cabecera de la cama de Austral... ...es únicamente... ...un conjunto de letras... ...muy prieto, por cierto... ...sin apenas márgenes... ...pero, un conjunto de letras... ...por lo tanto, este producto... ...que es el único, creo yo... ...si descontamos la señalética el único de, de, de soporte de diseño gráfico que no, son, no se manifiesta en dos dimensiones, sino en tres, un libro tiene tres dimensiones y, por lo tanto, se acerca a, a, a la consideración de objeto. Este es un objeto que consiste exclusivamente en letras. Entonces, ¿por qué tiene que tener imágenes en la cubierta? Justamente, pues me parece una, una, una cuestión por lo menos discutible allí necesitan imágenes o ya las imágenes están metidas en tantas otras partes que aquí darían mayor personalidad y mayor coherencia al, al, al artículo al objeto libro si todo fuera resuelto con libros por suerte me encontré con Jaime Salinas que era un cliente de una exquisitez fuera de, de medida y que uh, compartió plenamente uh, uh, este, este criterio también era una manera de, de distinguirse de los demás, es decir, los demás uh, no abusaban todavía, ¿eh? el abuso vino más tarde, no abusaban, pero sí entendían que la imagen era un, un, un elemento de, de impacto, de llamada y, y bueno, el libro también uh, en los pocos lugares y en los pocos días en que puede estar a la vista del público, pues cuanto más uh, llame la atención, mejor, ¿no? Por lo tanto, se decidían por la imagen porque tenía este valor, de, sobre todo, de, de llamada, ¿no? Pero, por, por, por excepción, este otro que no pretendía llamar desde, esta, desde este repertorio de imágenes, pues también, también tenía su característica y, por lo tanto, su, su, su personalidad, y así fue que pasa es que te, 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 tuve muy mala suerte yo. Si hubiera, alguien me dijo entonces cuando la, cuando decidieron cambiarla que lo malo era que la hubiera hecho para una colección de narrativa, si lo hubiera hecho por una colección de, po, de poesía todavía seguiría ahora igual, porque como los libros de poesía no se venden apenas no <risa> pasa nada. Pero estos estos otros había unas 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 ideas mercantiles de dar mayor eh, capacidad de atracción al producto para que se vendiera más el Gunter Grass y el compañía. Y entonces eh, tuvo, tuvo que, que pasar por encima de, de, esta, de esta primera imagen.
0: Sí. Vamos a ver eh, enseguida, vamos a ver algunas de tus creaciones y vamos a comentarlas también para, para nuestro público. Pero yo antes de, de dar paso a, a esas preguntas también que te van a hacer personas que, que no están con nosotros, pero que quieren participar en, en esta conversación, quería preguntar por lo que me llamó mucho la atención. Cuando yo estudié tu, tu carrera, tu trayectoria, estudias Bellas Artes. Sí. Y ya en los años, el año 70, sí. ya montas tu primer estudio sí. de diseño. años 70, que sí. digo, ya eras muy jovencito, pero aparte aquello era eh, una apuesta una, ciertamente arriesgada, ¿no? En cierto, modo, 70,
1: era... ¿Eh? sí. en cierto modo, hay una anécdota que explica con imágenes eso que, que me preguntas. Y es que una de mis grandes clientas, amigas, fue la actual escritora premiada por todas partes, Rosa Regas, sí, sí. quien en aquel tiempo hacía de editora. Y nos conocimos un día que me vino a ver al estudio y se quedó pasmada. Y dije, pero bueno, tú, tú eres Enrique Satoué. En eh? fin, sí, no puede ser. Porque para, para ella, que no, no, no estaba metida en el, en el cogollo, no sabía nada de esto, ella había ido antes con voluntad de... de, de de disponer de, de colaboradores a, 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 con algún con alguna, alguna prestigio, con algún nombre, se fue a ver al gran patriarca del diseño en Barcelona, tipográfico en Barcelona, que era don Ricardo Giral Miracle, que era un señor octogenario. Y entonces venía a verme a mí convencida de que se iba a encontrar con otro señor octogenario que tenía un estudio de diseño. Efectivamente no era muy normal, entonces celebró tan gozosamente que no fuera así que nos hicimos grandísimos amigos, porque digo, no, no es una, una, una figura profesional tan distante y tan rara la del diseño. De manera que, que sí, por aquel tiempo fue fue tampoco pionero, ¿eh? había, había otros había otros, pero por la edad, lo pasa es que eh, eh, yo hice la, la carrera de Bellas Artes muy atropelladamente eh? muy atropelladamente porque tuve la mala suerte de, 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 de caer en un momento en que el, la dirección y el profesorado eran nefastos no les interesaba para nada a, a enseñar y cultivar esta relación de de profesor alumno y por lo tanto los más, los más inquietos eh, dejamos eh, pronto la, la carrera porque en la calle había más atractivo que no, que no allí dentro. Y además eh, la recompensa final era un título absolutamente eh, angustioso porque el título que te daban era uno que decía profesor de dibujo. Y anda Si resulta que en mi vida profesional se, se va a convertir en eso es casi como ir a hacer oposiciones para trabajar en la casa y, y por lo tanto dejé los estudios tan pronto como, como, como pude. Y entonces había una cierta, una cierta relación con el, con, el, con el diseño este más comercial y más dentro de la órbita de las imprentas que se encargaban de resolver problemas de diseño a los clientes que les mandaban imprimir cosas y entonces para... para tener algún dinero de mano mientras estudiábamos había algunos que hacíamos algunos trabajitos así y vino por aquí y aprovechando ahora no desde el punto de vista ideológico, no me gustaría que nadie lo tomara así pero aprovechando también la actualidad como la de Bob Dylan del, del entierro de, de Fidel Castro de repente en el año de la 59 en el año de la, del triunfo de la revolución cubana, a, asistimos estupefactos a algo nunca visto. La revolución se transmitía dentro y fuera de Cuba a través de unos carteles, unos tamaños normales de 70 por 100 centímetros, con un impacto de color, con, una, con una, un aspecto, novedoso, atractivo, lejos de la rutina comercial de los de aquí, que aquello nos acabó de convertir. A ver, si nuestra vida profesional tiene que pasar por la incógnita tremenda de tratar de hacer una exposición en una galería a la que vayan cuatro clientes y por el lado del de la revolución cubana, de aquellos vistosísimos carteles, se puede llegar a toda la sociedad, hombre, es un mensaje, es un soporte mucho más atractivo en aquellos años en que para nosotros la cultura de masas era algo que podía ser positivo. Podía ser positivo en la medida de que todos, cada uno desde su espacio profesional o cultural, todos podíamos contribuir ...con la honestidad y la calidad de nuestro trabajo... ...a mejorar en algo... ...ese nivel cultural... ...que tomaba, pretendía tomar el relevo... ...aquella cultura burguesa a la que me refería, ¿no?... ...y, y por lo tanto... A, 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 a ...poder, poder a dirigirnos... ...a la sociedad en plena... ...con un trabajo... ...que bueno, que no estaba tan lejos de la... Del, de, del, ...de la pintura de Caballete... ...quiero decir que no, no renunciaba... No renunciamos necesariamente a los principales valores de la creación, de la imaginación, de la originalidad. Por lo tanto, vimos aquí una, una salida. A cada uno, por su, según su experiencia, la mía, la mía fue a través de, de alguna agencia de publicidad donde la producción esta comercial y mercantil pues era era más, 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 más rápida y más mecánica, pero donde se vivía, de alguna manera se vivía el diseño de una manera que fue la, la suficiente para larvar la idea de, imitando a otros mayores, algo mayores que yo, pues podía, en algún momento podía, podía animarme a hacer un estudio propio. Y en mi caso no se trató de cuñadismo, sino de amiguetes. ...en el sentido de... ...bueno, un amigo necesitaba una cosa por aquí... ...otro amigo necesitaba una cosa por allá... ...y se la iba haciendo... ...hasta que vino uno que dijo... ...bueno, yo voy a hacer una revista para un colegio profesional... ...de la que se tiene que hablar... ...en todas partes... Y ...pues no te preocupes que vamos a hacer... Una, ...una revista que... ...en la que desde el diseño... ...ya se, ya se hable en todas partes... ...y ahí fue el principal... ...el primer, el primer gran... ...digamos... Eh, éxito minoritario porque era una revista digamos de, de, de técnica de, para aparejadores pero muy 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 cercana a la arquitectura aquí empezó ya eh, este esta, esta, este coqueteo primero y esta amistad después con, con los arquitectos estaban 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 uh, sorprendidos y más bien uh, envidiosos de que un colegio, de subordinados como de aparejadores se permitiera el lujo de hacer una revista que les pasaba por encima en todos los sentidos y se aproximaron con, con, con curiosidad y con, y con cierto interés ¿sí? pues de eso te
0: quiere preguntar justamente sí. un arquitecto ¿Así? tan reconocido como Rafael Moneo esta es la primera pregunta sí.
2: hacerle una pregunta y me retrotrae a los años 70 en Barcelona años en los que daba clases en la Escuela de Arquitecturas y en los que coincidí con Enric Satué a lo largo de casi 10 años los que duró la revista Arquitecturas Vis eh, el mayor valor de la revista era casi su falta de, de, de estructura esa falta de estructura daba lugar a que, que cada número eh, naciese sirviendo a un determinado asunto que, que interesaba a la mayoría de, de, de ese consejo y que lo montaba. El diseño gráfico de la revista fue eh, crucial. La, la revista quería ser diversa y esa condición efecti que efectivamente, completamente, nacía con un propósito completamente al de las revistas eh, más eh, institucionalizadas como he dicho eh, hacía que, que, que la revista necesitase y, y, a, y a la contribución de, de, de Enrique Sartre fue definitiva porque realmente le dio a la revista un formato y un aspecto completamente diverso el diseño gráfico fue crucial la, la revista estaba más próxima casi a, a un periódico que a una revista convencional cada número como digo que se discutía y que verdaderamente eh, digamos daba lugar a una revista al final viva eh, era algo que se manifestaba a, a través de ese montaje en el que como le estaba diciendo realmente la participación de, de, de Enrique fue, fue definitiva Hoy cabe decir que lo que el diseño gráfico tiene de, de, de conocimiento específico parece haberse eh, puesto de, de, en manos de, 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 de todo el mundo y que realmente hoy todos somos capaces de, de componer, de, de manejar nociones tan importantes en diseño gráfico como el collage al eh, manejar y al, y al disponer de todo ese material al que accedemos desde los nuevos medios de comunicación computers, de, de teléfonos etcétera esta nueva visión tan, tan tan diversa del mundo indudablemente afectado al diseño mi pregunta sería en estas presentes condiciones en las que nos encontramos y en las que parece que lo específico del diseño gráfico ha, ha, ha acabado digamos por estar tan eh, tan presente o, o, o tan disponible a todo el mundo en estas circunstancias me gustaría saber cómo piensa, cómo le gustaría a Enric hacer uso de, de todo lo que sabe acerca de lo que es el, el diseño gráfico. Esta sería, pues, entonces mi pregunta.
1: Hombre, estoy encantado de ver a, a Rafa en tan buena forma. Sigue haciendo unas preguntas tan largas como antes. Sí. Bueno, bien, la verdad es que ya lo ha dicho él, fue extraordinario aquella, aquella etapa, extraordinaria. Pero atendiendo a la, a la pregunta, a la pregunta que, que, que hace, la verdad es que se me hace difícil pensar en cómo podría encajar a una dinámica parecida a la, a la que nos aglutinaba durante estos diez años en la que nos veíamos todo el consejo de redacción, ocho o diez personas, una vez, una vez a, no sé si a la semana, y durante un tiempo Rafa Moneo uh, estaba dando clases en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, por lo tanto venía muy a menudo, pero, pero una buena parte de estos diez años ya no, de manera que venía, es profesor desde Madrid para esta reunión muy a menudo, que continuaba con, bueno, que formaba parte luego de una cena y una tertulia larga y larga, pero quiero decir que el esfuerzo, la afición, el gusto, la, la, las ganas de participar en ese, en esa, en ese debate y era, era muy serio en todos y por lo tanto um, el, esfuerzo, el esfuerzo mío era tratar de que ese pacto al que llegaban después de grandes discusiones a se reflejara también en la revista, dándole una personalidad dentro del mismo formato y el mismo sistema de, 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 de blanco y negro y, y rojo, porque era una revista modesta y no, no, no se permitía el lujo de color y esas cosas, pero tratar de que cada una fuera, como él decía, viva y, y por lo tanto diversa, distinta, pero en este momento veo difícil, en primer lugar, porque no sé que haya revistas ya de debate, de debate crítico, sino unas pocas que siguen funcionando como catálogos de, de muestras, de obras recientes, de, de arquitectura, porque de diseño me parece que ya ni, 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 casi ni hay, ¿eh? Por otro lado, el, 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 el instrumento que nos, que nos permite eh, realizar cualquier obra de diseño, el ordenador, es tan perfecto como impersonal. Es decir, que eh, es muy difícil dar una forma original a algo que está... Tan uh, especificado, tan compartimentado y tan, y tan resuelto. ¿no? En la medida en que esto permite el acceso al diseño de cualquiera, y cualquiera puede hacer en fin, cualquier cosa, sí, pues también entiendo que se hace muy difícil para los que pretenden hacer algo distinto, original, nuevo, etc., manifestarlo con esas, con esas uh, limitaciones qué significa esa, uh, esa técnica tan perfecta, tan democrática, tan igualitaria, etc. Cuando, cuando él habla de esta revista, esta revista la montábamos a mano todavía. Es decir, que todo consistía, él decía un collage, pero verdaderamente se pegaban las columnas de texto, las fotografías, ah. todo se pegaba a mano y por lo tanto dependía tanto, era, era una... Muy artesana, ¿eh? sí, Muy artesana. Era una artesana. Sí, era verdaderamente una obra de artesanía. Y, y ahora se, llama, se, me hace, se me hace muy difícil pensar en cómo tampoco imposible ¿eh? hay una, una imagen por aquí que luego quizá la veamos que la, la, sería un po, podría ser un poco la respuesta a, a la pregunta de, de Moneo pero en el sentido de que aquí se presenta en todo caso una sola imagen de lo que Podría ser, a partir de aquí, pensar en desarrollos, en posibles desarrollos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vale. ya, ya, ya lo veremos luego si aparece sí, por Sí, tenemos,
0: tenemos más preguntas. María Champi te va a preguntar ahora desde Alianza Editorial. ¡Hombre!
3: Sí. Buenas tardes, Enrique. Hola, eh, Te saludo desde este despacho de Alianza Editorial, rodeada de los libros que también conoces, y de este libro, que es ya un mito... ...en la historia de Alianza, bueno, en la historia del diseño gráfico. Mi pregunta es realmente, ¿cómo se te ocurrió en 1988, en un momento en que el diseño gráfico realmente vivía una eclosión... ...pero digamos que en España no había ningún estudio teórico sobre, sobre el diseño y la importancia del diseño... ...¿cómo se te ocurrió escribir este texto tan fundamental y compaginarlo además con todos tus trabajos como, como diseñador. También quería preguntarte, Enrique eh, de qué manera la, tu, tu trabajo teórico en la escritura de, de libros sobre diseño gráfico te ha ayudado a reflexionar sobre tu profesión y sobre tu práctica profesional al tiempo que ha ayudado a formar muchas nuevas generaciones, no solo de especialistas en diseño gráfico, sino de personas que incorporan el diseño a lo que es su formación en otras áreas, como puede ser la arquitectura, incluso la comunicación o las bellas artes.
1: Muy bien. Estupenda, Valeria. Ah, ah, ah. Bueno, en parte ya, ya, ya he contestado un poco con lo que decía... decía... Demoneo, respecto a cómo ha influido en, en, en otros ámbitos como en la arquitectura, etc. Al principio, este libro nace de una sulfuración personal ¿Sí? Sí. y fue la de Berg, en, mil, en 1983, cinco años antes de la aparición de este libro al que se refiere Valeria, Uh, apareció una historia por ahí escrita por un norteamericano llamado Philip Max que, uh, bueno, era una crónica de la evolución del diseño gráfico uh, en el mundo. Y digo sulfuración porque no aparecía para nada la más mínima mención a España ni para nada la más mínima mención a Latinoamérica y me pareció un disparate que había de alguna manera que corregir. Y no se trataba tanto de tratar de, en todo caso, de convencerle a él, a quien no conocía, sino de tomar por la calle de en medio y decir, pues esto lo voy a hacer yo. Es verdad, es verdad que... Eh, me facilitaron las cosas, parece que un poco después, pero tampoco... tampoco el libro es de, mil, de 1983, 88, okay. este de, del americano, sí. pero no sé si yo lo conocí un par de años o tres después de, de, de editarse, no sé. Bueno, el caso es que yo había redactado una, una síntesis muy concentrada para dar para dar fe de la voz, diseño gráfico que los suplementos de la tradicional y kilométrica enciclopedia espasa hacía en los últimos años. Iba apareciendo volúmenes en los que se corregía, se aumentaba o se introducían nuevas voces que por más kilométrica que era, los ciento y pico volúmenes no habían atendido. Y una fue la del diseño gráfico. Y, 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 y entonces esa, esa, esa labor de, 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 de recogida de materiales, de, de revistas, de, de algún libro, pocos, porque no había, no, no había bibliografía al respecto a mano al respecto, y menos en español, vaya, muy poca cosa. Pero artículos de revistas extranjeras, a, anuarios donde se daba cumplida cuenta de los diseñadores de, de cada etapa más significativos, y eso ya tenía un cierto historial. En fin, uh, informaciones a mano de estos diseñadores mayores que nos uh, conocían, todavía recordaban haber conocido de jóvenes a gente que había tenido un, un nombre, un lugar en, en esa historia, etc. Es decir, una serie de, de, de acumulación de material muy, muy variopinto y que, y que merecía la pena pues, a, 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 a ampliar de este, de este destino tan comprimido que tuvo en el suplemento de, de, de la espasa. Y, y, y ahí fue, fue creciendo. Ah, en gran parte era todo el trabajo que me tomé durante muchos años para intentar aprender... Una, una profesión que no se impartía en ninguna escuela entonces, ¿eh? de esas veintitantas que hay ahora en Barcelona, entonces estaban veintitantas bajo cero. Y, y entonces uno aprendía pues, de eso, de consultas a revistas extranjeras que eran bastante frecuentes, anuarios donde salía esto que digo, una, serie de, de una selección de gente que tenía interés, y de ahí uno iba aprendiendo primero, a partir de la obra de cada uno, después a partir de algún alguna extracto, algún texto sobre ellos, etc. Y así fue ampliando hasta que llegó incluso la de algunos viajes para acabar de apuntalar sí. algunas cosas con los propios, los propios eh, eh, interesados o, o representados. Y, y al final, en, en, en 1988 salió esto, pero lo gracioso del caso es que tuvo unos... Unas peripecias muy curiosas, este, la publicación de este libro. Para dejar solo la última, en vista de que no, no, no tenía editor a mano, tuve la oportunidad de publicarla por fascículos en una revista de diseño, que se llama, se llama todavía ON, de Barcelona, y salían 16 páginas en cada número. Y un buen día, en el ya desaparecido Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, fui allí a dar una charla, y, y al final de la misma uh, se levantó un personaje del fondo, pero no para hacer una pregunta, porque nadie preguntaba nada en, de, 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 como, como coloquio, nadie preguntaba absolutamente nada. Y sin embargo se levantó una persona muy claramente desde el final de la sala y empezó, empezó a avanzar en dirección mía, muy obstinadamente. Pensé, bueno, ¿qué querrá este señor? al que no conocía. Bueno, pues este señor resultó que era Daniel Gil. Y Daniel Gil allí, al pie de la mesa donde hice la charla, me dijo que conocía, había visto estos fascículos y que sí si me apetecía publicar eso en forma de libro en Alianza Forma. Digo, bueno, no es que me apetezca, ¿dónde hay que firmar? Vaya. Y, y así se vio el libro de manera... creo bueno, que, fue... que, que es un referente ya. Sí, ¿sí? Pero, sí, pero
0: fue verdaderamente casual. Bueno, pero es la sí. casualidad, es justicia poética. Sí, eh, sí, 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 sí. Mira, tenemos otra pregunta de un compañero tuyo, colega, otro diseñador muy prestigioso, que es Alberto Corazón. Hombre,
1: más que eso. Me disculpo por el, el,
4: el catarro y la voz eh, catarrosa. Pero me dice? gustaría que Enrique nos contara... El, el diseño es un, es un proceso, es un proceso de trabajo en el cual vas tomando decisiones, eh, te aproximas, te alejas, eh, apruebas, desapruebas, corriges otra vez, y hay un momento en el que todo eso termina y decides que ese diseño está terminado. Un logo un cartel, una... Y a veces te quedas con la duda, a veces me quedo con la duda de... ¿Es, ¿Es realmente este el final o no es el final? ¿En qué modo, uh, o sea, tú decides que una, un diseño está ya terminado? ¿No? Hay un remotiv que es constante en nuestras conversaciones y que yo aprovecho ahora la oportunidad para volver a plantearlo cara al público. La, la tipografía es la urdimbre de, de la comunicación gráfica. La, la tipografía hace posible una lectura... Eh, comprensiva, una lectura tranquila una eh, lectura amable o penaliza esa lectura ¿cómo explicar? ¿cómo podríamos explicarnos? yo no, todavía no lo sé bien el desinterés absoluto y la, no solamente el desinterés sino la, la ignorancia eh, que todo el, el universo que está alrededor de la creación gráfica el, el, especialmente el relacionado directamente con el texto el desinterés en la ignorancia que mantienen sobre la tipografía, la tipografía es la, la clave, es el punto es el punto clave y me he encontrado a lo largo de mi experiencia profesional, no solamente con eh, lectores y escritores que no le prestan la menor intención, sino editores es decir, eh, gentes gente realmente que deberían tener una preocupación esencial por las cualidades y las ventajas y desventajas en el uso de las tipografías. La pregunta está, sigue siendo la misma. ¿Cómo nos explicamos este absoluto desinterés e ignorancia?
1: Yo creo que esto, Alberto, forma parte del, del elixir de los dioses. Es decir, de momento la tipografía es para unos pocos elegidos y no es para más. El mismo Steven Jobs que he citado antes estaba en un error, porque él era devoto de la caligrafía, pero la caligrafía no tiene nada que ver con, con la, la tipografía. tipografía. Pues, bueno, por contacto por, o por criterio, pues si a, le gustaba la, la caligrafía pues tampoco era tan, tan, tan ajeno a la tipografía, pero de tipografía no habla nunca, lo que pasa es que se, se um, abasteció con tipografías de buena, de buena cuna, es decir, fundidas por las grandes fundiciones alemanas, en fin, del repertorio clásico de tipografías, las que habían conseguido de los tipos antiguos las mejores, las mejores resultados, las mejores pólizas nuevas, eran las que sacó, las que, las que compró. Adquirió este, este Jobs, pero él de tipografía no sabía, él sabía algo de caligrafía. Por lo tanto, es ciertamente muy, muy difícil. El otro día me, me cayó en las manos un librito, un libro normal, sin ninguna, sin ninguna aspiración a ser ni un libro de bibliófilo ni nada de eso, un libro normal, editado en Argentina, y sobre la, los, amores, los amores extramatrimoniales de Alban Berg, el compositor musical. Muy, muy interesante, y, y resulta que este librito detrás, en la última parte en la última página, llegaba, llevaba un colofón, que es donde se pone alguna cosa como cuando se terminó de imprimir este libro así, que especificaba que este libro estaba compuesto con una tipografía llamada Jenson. Bueno, esta era una costumbre muy generalizada ...en los libros más convencionales... Eh, ...poner al corriente del lector... Eh, ...el tipo de letra en que estaba compuesto el libro... ...ahora esto ya prácticamente claro. no lo dice nadie... ...este me llamó la atención por dos cosas... ...primera, por hacerlo en un libro corriente... ...y segunda... ...por referirse... ...a un tipo de letra... ...que fue grabado nada menos que en el año 1470... Este tipo, llamado Genson que todavía está, circula en los archivos tipográficos de las, los ordenadores, pero que tiene muy poco que ver con su versión original, pero muy poco que ver, a este tipo, según otra vez los grandes ex expertos en tipografía y los propios, los grandes, a su vez, diseñadores de tipos, lo han tomado constantemente como ejemplo, esta tipografía, como ejemplo, a mejorar o a igualar o a tratar de parecerse. ¿eh? Y todos los grandes tipos, la Garamond, la, la Baskerville, la Bodoni, la Times, uh, tienen como modelo, como referente insuperado, insuperable Vayamos. seguramente, esta de este jenson de 1470, de manera que este colofón venía, por lo menos a satisfacer la, la, la angustia que pasamos... los que entendemos que la tipografía debe, debería ser más apreciada.
0: Te preguntaba también eh, Alberto Corazón por ese punto final. Sí,
1: bueno... Él dice pasa el, también que soy, tienes dudas el,
0: metafísicas... sobre si has no, concluido bien no, o no. Yo
1: soy mucho más pragmático que Alberto. Alberto tiene, además... La, la dualidad de manifestarse en pintura y en diseño. Aunque sean dos actividades muy distintas, que puede parecer que es lo mismo y no lo es, ni mucho menos, sí. pero son dos actividades que él practica las dos desde, desde hace muchísimos años. Y por lo tanto, esa duda, esa duda cartesiana de si está o no está el arrepentimiento de Velázquez, cada vez que pasaba por un pasillo y veía una mano que le faltaba un toque, pues no paraba hasta que le daba el toque. Esta duda cartesiana yo no la tengo, yo creo que soy más pragmático. En primer lugar, si el diseño se trata de una cubierta de libro, vamos a hacerlo fácil, y esta cubierta de libro forma parte de una serie, de una colección, bueno, pues te paras cuando el tiempo lo requiere esto lo necesitamos para mañana y en esto Alberto era muy era muy hábil era muy muy muy, uh, muy cumplidor. Es decir que, que hacía hacía había llegado a hacer una cubierta diaria casi en algunos uh, años debería que sea muy bien cuando hay que parar porque el tiempo apremia y la segunda razón es que como es una parte de un conjunto pues quizás salga mejor en otra no hay que, no hay que impacientarse ¿eh? la cuestión es ir acumulando ir poniendo todo lo que uno pueda en cada una pero, pero la, 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 la última la, la definitiva está, está por venir claro. quizás no venga nunca
0: estamos terminando eh, pero antes de despedirnos vamos a repasar para que recordemos todos algunos trabajos que tú has hecho y que son algunos jalones importantes de tu trayectoria, de tu
1: carrera. La verdad es que yo mmm, le estoy muy, muy, muy agradecido al diseño gráfico, porque todo lo que soy y todo lo que tengo, se lo debo a él. De manera que a ampliar el, el trato, el conocimiento, la relación con el diseño desde otras perspectivas, como puede ser la de, la de estudiar, la de escribir sobre esta materia, yo creo que en primer lugar me ha ayudado a, a tener una, un conocimiento de, de, de mi profesión bastante, bastante sólido, pero en segundo lugar me ha complacido enormemente, es decir, todas las anécdotas, todos los sucesos, todos los uh, 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 procesos que vienen desde tan lejos, por no citar, por ejemplo, la, esa flecha a la que obedecemos ciegamente en el, en el tráfico rodado, en los aeropuertos sí. o en donde sea, o en los lavabos, la usamos, sí, procede de las pinturas rupestres. Es la flecha de hace... ...fue diseñada hace 30 o 40 mil años... ...no hemos encontrado otra pieza... ...que sustituya mejor... ...esta flecha... ...tan prehistórica, ¿no?... ...de manera que... ...hay, hay, hay materia... ...en el diseño gráfico hay materia... Para, ...ahora porque ya, ya no me quedan demasiados... ...demasiados años, pero... ...hay materia incluso para novelarlo... ...el diseño gráfico, es decir... ...ahora que ya se ha hecho su historia... ...ahora se podría hacer su novela. La
0: sí. Bueno, eh, te voy a pedir para, para terminar... ...que nos dejes tres propuestas... ...para mejorar la sociedad... ...a tu juicio tres... ...cosas que podían ayudar a que esto funcionara... ...un poco mejor en general. Sí. Ya sabes que es una pregunta que
1: hacemos a todos. Sí, invitados. sí, no, no, no seré muy original... ...porque ya la ha dicho alguien más... ...pero le pondremos algún adjetivo... ...y es... ...educación, educación y educación. Educación en clase pero educación, no, no instrucción, sí, sí. educación, educación en casa y educación en la calle, civismo, el respeto, colectivo, todo, sí. todo lo que quieras, pero desde el punto de vista, desde el punto de vista más, 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 más específico, más profesional, um, el, la educación en, la, en, la, en, en clase debería empezar por decirles, convencer a los futuros diseñadores de que el diseño, como piensa un colega nuestro cubano mexicano, Félix Beltrán, el diseño parece fácil, pero es muy difícil. Antes hemos hablado del, del buen diseño y del mal diseño. Podríamos decir que el mal diseño pues es fácil y el buen diseño es muy difícil. La educación en casa sería la de cultivar eso que llamamos buen gusto. Si me permites una cita, uno de los grandísimos tipógrafos, diseñadores de tipos que se tiene por el que grabó el más elegante de toda la historia, que es el italiano Gian Battista Bodoni, cuyo nombre circula por todos los archivos de, de tipografías de los ordenadores, Aconsejaba, aconsejaba, pedía que para diseñar un buen tipo de letra había, tenía que reunir cuatro virtudes y es muy pintoresco porque de estas cuatro virtudes hay dos que encuentro perfectamente objetivas, que eran claridad y regularidad. Entonces, un, un tipo de letra efectivamente eh, tiene que tener el propósito de ser claro, cuanto más claro mejor. ...para que sea fácil, cómodo, confortable de lectura. Regularidad, porque el, el, la masa de texto que se concentra en una página por lo menos... ...o en dos encaradas, a, 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 tiene que tener una armonía, un equilibrio... ...una mancha en la que no haya de repente un, 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 un signo que, que, que desentone... ...por lo tanto la regularidad es perfectamente uh, exigible... Pero luego tenía otras dos virtudes que ya son verdaderamente graciosas. Una era, en, en, a principios del siglo XIX, buen gusto y la otra más difícil de, 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 de clasificar, gracia. A ver, ¿qué entendemos por buen gusto y qué entendemos por gracia? Pues Bodoni lo, lo, lo consideraba absolutamente imprescindible, tanto la, la una como la otra. Por lo tanto, el cultivo del buen gusto debería ser una, una, una cuestión de, de principalísima del diseñador, en casa por lo menos, para adquirir ese buen gusto necesario para transmitirlo en su obra. Y el de la calle, lo mismo, como decía antes, la ciudad del siglo XIX estaba estaba rotulada de, de una manera digna, honesta, armónica y, 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 y respetuosa con la tienda, del de comercio al lado y con la, eh, eh, la ciudadanía en general, ¿no? Por ejemplo, este, este artefacto, este centímetro, uh -huh. eh, las letras normalmente no eran más grandes que esta. De este tamaño, para verlas desde una calle cualquiera, de, un, de, una, de una frente a la otra. Ahora, si, si fuéramos con esta con este regla, midiendo las que hay por los comercios, nos, nos quedaríamos absolutamente estupefactos del de el volumen que han tomado estas letras, de tal manera que mmm, esta, 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 las palabras, las letras que dice Alberto que hablan, que son audibles, efectivamente aquí también. Y por lo tanto, el guirigay que arma las ciudades a través de estos rótulos arbitrarios por impunes, cada uno puede hacer lo que quiera, no hay normas, no hay ordenanzas, no hay... Y, 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 y por lo tanto, uh, se requiere una adecuación en la calle también. Y para los diseñadores, sobre todo, en este campo, en el territorio este, de volver a, a reducir a temperar un poco Atemperate. el ruido
0: ambiente de, sí, de los otros. Sí, de sí. Pues eh, quiero agradecerte muy sinceramente que hayas compartido estas reflexiones con nosotros hoy en la Fundación Juan Mar, en esta sesión de, de conversaciones. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido mucho del de diseño, nos hemos acercado a una disciplina, a una actividad que realmente, como decía al principio, forma parte de nuestras vidas, pero sobre todo pues tiene referentes, exponentes tan magníficos como... Pero estoy invitado ahí. Abrisa muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Encantado.